0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 9 de julho, celebramos Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Santa Paulina foi batizada, na verdade, com o nome de Amabile Lúcia Wiesentainer. Ela era italiana, nascida no dia 12 de dezembro de 1865 na pequena cidade de Vigolo Vattaro, região de Trento, no norte da Itália. Ela era a segunda filha de Ana e Napoleão. Era uma família muito pobre, com cinco filhos, e tentando melhores condições de vida, eles acabaram se mudando no ano de 1875 para o Brasil, ou seja, nessa época, Amabile tinha 10 anos de idade. Eles se instalaram no interior do estado de Santa Catarina, na região de Nova Trento, onde já havia vários italianos da região de Trento que já haviam migrado para lá. E ali eles passaram a ter uma vida nova, embora ainda marcada pela pobreza. Desde criança, cresceu uma amizade muito forte de amável com uma outra jovem chamada Virginia Nicolodi. As duas eram muito amigas, até um vínculo muito espiritual. Fizeram primeira comunhão no mesmo dia e também passaram a ter um serviço pastoral juntas. O padre, na época que chegou ali na região, o padre Cervantes, ele começou a fazer um trabalho de evangelização mais intenso e chamou as duas jovens para ajudar no catecismo das crianças, no cuidado aos doentes, na limpeza da capelinha que existia no lugar, que era uma capelinha dedicada a São Jorge. E ali, aos poucos, foi amadurecendo a vocação à vida religiosa nas duas jovens. Até que um dia, elas começaram a fazer... Trabalhos mais intensos, quase que diários, junto aos idosos, às crianças pobres, aos enfermos. E nesse tempo em que a estava dedicando, se consumindo mesmo, procurando fazer a vontade de Deus, no ano de 1888 ela teve três sonhos com Nossa Senhora. E nesses sonhos, Nossa Senhora dizia coisas como, Amabile, é meu desejo ardente que comeces uma obra. Trabalharás pela salvação de minhas filhas. E aí Amabile respondia no sono, Mas como vou fazer isso, minha mãe? Não tenho meios, sou miserável, sou ignorante. E aí quando ela acordou, depois da terceira vez que ela teve sonhos parecidos com esse, disse decididamente, Vou servir-vos, minha querida mãe. Sou uma pobre criatura, mas para satisfazer o vosso desejo, prometo-me esforçar o máximo que puder. Aí ela pediu ao pai para construir uma casinha de madeira perto da capela de São Jorge, lá no vilarejo. Essa casinha de madeira foi doada por um homem rico ali da região e ela pegou essa casinha junto com Virgínia e começou a utilizar aquele pequeno espaço para cuidar dos enfermos. Elas consideram que o dia da fundação da congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição foi o dia 12 de julho de 1890. Nesse dia, elas receberam uma senhora idosa cancerosa, já em estado terminal, que não tinha ninguém que tomasse conta dela. Então elas passaram a deixar que aquela senhora idosa dormisse ali, morasse ali. Elas consideram que o dia da acolhida dessa senhora idosa foi o dia da fundação dessa congregação que Deus inspirou no coração das duas, especialmente no coração de Amabile, que se tornou a fundadora dessa nova congregação. Aos poucos, começaram a aparecer mais doentes, mais enfermos, e elas foram se consumindo ali, cuidando como enfermeiras, rezando, levando para a capela que ficava vizinho. E aos poucos, outras jovens foram se sentindo chamadas a abraçar a mesma vida de pobreza, de oração, de dedicação aos doentes, às crianças órfãs, aos pobres em geral, às paróquias, quando as paróquias chamavam as irmãzinhas para ajudar na liturgia, para fazer catequese. Ou seja, era uma congregação voltada para o cuidado dos enfermos, os pobres, especialmente crianças órfãs, e para ajudar os párocos nas paróquias. Aos poucos, quando a congregação foi aumentando e foi se disseminando a boa fama das irmãzinhas que eram tidas como muito santas, elas foram chamadas no ano de 1903 para irem para São Paulo, para ajudar uma paróquia que existia lá. Nessa época, a já tinha o nome de Paulina. Ela já era chamada de Madre Paulina, porque tinha sido eleita Superiora Geral da Congregação. E ela ficou muito feliz com o convite. Ela sentiu como uma confirmação de Deus em relação ao carisma das irmãs. E ela mesma foi com algumas irmãs para São Paulo. Quando chegaram lá, foram morar no bairro do Ipiranga e moraram numa casinha que ficava ao lado de uma capela. E ali elas começaram a fazer uma obra de evangelização muito ligada aos ex-escravos e às suas famílias, porque fazia poucos anos que havia acontecido a abolição da escravatura no Brasil e muitos ex-escravos passavam por situações muito difíceis. Então ela foi criando obras de evangelização e de ação social com essas famílias vindas da escravidão. Ela, como acontece com muitos santos, acabou sofrendo muita perseguição. No caso, uma senhora muito rica de São Paulo, chamada Ana Broteiro, passou a persegui-la, difamar... Enfim, atrapalhou muito a obra de evangelização e as obras de ação social da Madre Paulina. Talvez também por inveja. O fato é que, no ano de 1909, o bispo da região, bispo Dom Duarte destituiu a Madre Paulina do cargo de superiora-geral da congregação e, na prática, exilou Madre Paulina na cidade de Bragança Paulista, São Paulo. Ali ela passou a ser uma irmã, entre as outras, se dedicou aos trabalhos mais simples, mais humildes e mais pesados, de limpeza, de cozinha, e ela sempre foi muito dócil obediente e não reclamava, ela dizia por exemplo o meu único desejo é que a obra da congregação continue para que Jesus Cristo seja conhecido e amado por todos, era isso que ela dizia sem jamais murmurar ela entre outros ensinamentos que ela dava às suas filhas espirituais e às pessoas em geral, ela dizia estou contente por estar sempre onde a santa obediência me mandou O meu desejo é trabalhar, obedecer e morrer abandonada por todas as criaturas deste mundo, somente lembrada por meu caro Jesus que tanto amo. E dizia às suas filhas espirituais, confiais sempre e muito na divina providência. Nunca, jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. Novamente vos digo, confiai em Deus e em Maria Imaculada. Ela também tinha uma devoção muito forte a São José, a quem ela chamava de o nosso bom pai, e uma devoção específica e especial a Maria Imaculada de Lourdes, porque de fato era uma época próxima das aparições de Nossa Senhora em Lourdes. Passados vários anos do seu exílio em Bragança Paulista, ela passou por volta de 10 anos nesse exílio e acabou sendo chamada de volta pelo bispo para conduzir a congregação, para estar à frente e voltar ali àquela região do Ipiranga. Ela volta do seu exílio muito feliz e as irmãzinhas ficaram muito felizes porque a fundadora elas sabiam que aquilo tudo tinha sido fruto de inveja, de maldade, de mentira, provada por essa grande tribulação. Ela volta ainda mais firme na fé para conduzir para pastorear a sua congregação, servindo aos doentes, servindo aos pobres, às crianças órfãs, às paróquias que chamavam e, enfim, depois de uma vida muito consumida, ela tinha diabetes, perdeu por conta de uma gangrena sua mão direita, depois todo o seu braço direito foi amputado, ela chegou a ficar cega, passou por muitos sofrimentos físicos que ela ia unindo ao coração agonizante de Jesus, ela ia se unindo às dores do Cristo crucificado através daquelas dores que ela sentia na própria carne e depois de quatro anos de muita agonia com toda essa enfermidade, ela entregou a sua alma a Deus, suas últimas palavras foram, seja feita a vontade de Deus. Ela morreu acompanhada de muita comoção por parte das irmãs, por parte das pessoas que eram acolhidas por ela e pelas irmãzinhas em geral. É, sua fama de santidade logo se espalhou, as pessoas distribuindo o santinho com a oração dela, pedindo e recebendo graças de Deus por meio da intercessão da Madre Paulina. Ela morreu no dia 9 de julho de 1942. Foi beatificada numa visita que o Papa João Paulo II fez ao Brasil, no ano de 1991. Anos depois, ela foi canonizada pelo mesmo Papa no ano de 2002, em Roma, e se tornou a primeira santa canonizada que viveu a sua vida quase inteira no Brasil. Não era brasileira, mas viveu a maior parte da sua vida no Brasil. Que ela seja para nós hoje uma inspiração de alguém que colocou a vontade de Deus em primeiro lugar, que foi muito dócil à vontade de Deus expressa pela igreja, muito obediente, muito humilde, inclusive nas provações sofridas, nas perseguições sofridas, que amava muito a Eucaristia. Ela era muito conhecida por, muitas vezes, passar horas e horas em adoração ao Santíssimo Sacramento, vigílias e levava as irmãzinhas a ter um amor muito grande por Jesus sacramentado. Ela que é exemplo de amor e de dedicação aos pobres, aos sofredores, aos idosos, aos enfermos, que era muito disponível para os chamados da igreja, dos sacerdotes, dos bispos em geral. Que ela nos inspire a viver um caminho de santidade na nossa pátria amada no Brasil, assim como ela soube viver e se consumir até o fim. Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, rogai por nós.